0: Más adecuado que el testimonio de estos valientes de allá de Valledupar, Colombia, que decidieron salirse del sistema, aún a pesar de su propio bienestar económico y en todos sentidos. O sea, fue, tuvieron que dar un paso de fe exagerado para salir del sistema y, y compartir este mensaje que, ha, que está quemando nuestro corazón. Así que, bueno, creo que ya está por ahí habilitado tu micrófono, Juan Carlos. A ver si nos haces favor de, de hablar un poquito. Y ya te debemos de escuchar. Sí, ya te escuchamos. Perfecto, ya te escuchamos. Sí, 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 te escuchamos, te escuchamos. Adelante, adelante, ya puedes. Adelante, ya puedes este, hablar.
1: Nos ha fallado y sabemos que no nos fallará porque es su naturaleza amar a sus hijos, proveer, cuidar a sus hijos y ay, yo de verdad eh, hay que planear otra venida a Valladolid, definitivamente hay que planear otra, otra visita a Valladolid y no sé si quieren entusiasmar a todos los que escuchan en estos momentos este, momento, este eh, que se entusiasme. Eh, a, a, a hablen con sus vecinos no se queden callados lo que ha hecho Jimena en Chile nos ha permitido entrar a lugares aquí como la, una clínica de, y, y más bien es la introducción que nosotros hemos tomado como material para aquellos nuevos que están llegando e, ese material abre puerta ese material es, es un diseño que viene del mismo cielo y nos ha permitido poder entrar a los corazones de una manera mucho más fácil. Aquellos que no tienen ni idea, que no han escuchado absolutamente nada, así que por favor no nos quedemos callados, no nos quedemos callados. Eh, miren lo que está pasando en Israel, ese es nuestro reloj que nos está anunciando, Yeshua viene pronto, Yeshua viene pronto. La verdad que... Eh, hay sucesos a nivel mundial que ocurren en un momentico que vemos cómo cambia toda la cosas. No esperemos que las cosas se den, que puedan ocurrir, que no, que no va a ser todavía, que todavía falta mucho. La verdad que, como dice la Escritura, Él puede venir como, como utilizando esa analogía, como ladrón por la noche, que no nos vamos a dar cuenta que no seamos nosotros los de la Virgen insensata y, y no nos quedemos callados, no nos quedemos callados, no seamos los de la Virgen insensata, sino aquellas cautas que siempre su lámpara está llena de aceite, porque hay muchos que necesitan esta palabra, hay muchos todavía. Sé que el Señor muchos, muchos dispersos a lo largo y ancho del planeta y bueno, si el Señor nos dio el privilegio de, de formar parte de este puente, de esta puerta, por eso nosotros le pusimos a la congregación Puerta de Esperanza, porque creemos que es una puerta que el Señor ha colocado aquí en Valledupar para entrar a esta nueva revelación, a ese misterio, a la revelación de ese misterio que llama Pablo. Ay, Joseph, perdona, 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 de verdad, discúlpame, de pronto estoy exagerando. Eh vamos a orar si tú bien así lo consideras ah, bien ok, gracias, gracias Joseph. gracias de verdad y gracias a todos hermanos, gracias, quiero mandar un saludo de aquí muy especial a la hermana Dalila también que ha sido una columna en este ministerio también ella vive en Medellín ella vive en Medellín, muy lejos de Valledupar, pero desde allá, con sus aportes, con sus oraciones, con su voz de ánimo, ella ha sido una columna para, este, para esta congregación aquí en Valledupar. Y desde aquí quiero saludarte, Dalila. Queremos decirte que te amamos mucho, a toda tu familia, hermano Jairo, a tus niñas, y que el Señor pues siga revelándote más, más dándote más sabiduría. Bueno. Ahora sí, vamos a orar. Amado Padre, Padre eterno, Dios de la gloria, bendito eres, Señor, bendito eres, Hashem. Gracias porque tu infinita misericordia, Señor, tú nos has llamado para anunciar las verdaderas buenas nuevas de salvación, para proclamar tu bendita y santa palabra, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú has sido bueno, Señor, tú has sido muy bueno, Señor, porque como dijo David, ¿Quién es el hombre para que tú te acuerdes y que de él tengas misericordia? ¿Quiénes somos, Señor, nosotros? Pero en tu infinita misericordia, tú nos llamaste, tú nos sacaste del lodo, tú nos sacaste de las profundidades del abismo y nos exhibiste sobre la roca, es tu Hijo amado, Yeshua. Él es el Mesías, es el Salvador. Y en este momento, Señor, nos unimos en oración para decirte gracias, para decirte que te amamos, Señor, para decirte que sin ti nada podemos hacer. Por eso te pedimos, Señor. Yo te pido, Padre, que le des fuerza al cansado, palabra dice que tú le das fuerza al que no tiene ninguna y aún multiplicas a aquel que no tiene ninguna. Trae fuerza, Señor, a tu pueblo, Señor. Trae fuerza, Padre, para perseverar, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles, Señor, continuar este supremo llamamiento que tú nos has dado, Señor. Gracias, muchas gracias, Padre eterno, Señor. Yo quiero también, Señor, pedirte, que guardes a Joseph, que guardes a su familia, que guardes a mi Michá también allá en Cancún, Señor, a Antonio, a Alex, a todas sus familias, Padre amado, que siga proveyendo, Señor, para que esto siga creciendo, que así como Joseph pudo actualizar equipos, así todos, Señor, podamos actualizar equipos también para ser agentes multiplicadores, Señor, de esta verdad. Padre, mira Jimena, Señor, como ella ha dedicado este tiempo, Dios de la gloria, y aún ha sido herramientas muy hermosas y poderosas, Señor, para la extensión de tu reino aquí en Valledupar, y sé que también en todo el mundo. Padre amado, Señor, gracias, muchas gracias, Padre, gracias, Señor, gracias por la vida de Dios, Señor, sigue le dando más sabiduría, más provisión, Señor todo lo que necesita, Padre amado, y todo lo que necesita la familia Mishad para seguir creciendo, Señor. Muchas gracias. En tus manos colocamos esta clase, Señor, que hoy empieza. Padre Santo, que continúa Joseph Ábrenos el entendimiento, Señor. Quita todo aquello que se oponga a que podamos entender tu bendita palabra, Señor, y transforma nuestra mente, sana nuestro cuerpo, Señor, alimenta nuestro espíritu, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te adoramos, Señor, porque Tú eres bueno y para siempre es Tu misericordia, Señor. Gracias por Tu bondad, gracias por Tu amor, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias porque. Dice la palabra que la tierra es estrado de tus pies y que el espacio no puede contener tu gloria, Señor, pero más sin embargo habitas en nosotros por tu santo espíritu y nos guías a tu justicia, a tu verdad, que es tu palabra, que es la Torah en él, Señor. Oramos por Jerusalén, Señor. Bendito sea tu ciudad, Señor. Guarda, guarda sus murallas, Señor. Guarda los. Guarda tu pueblo, Señor. Guarda tu pueblo, Padre Amado. En el nombre y por los méritos de Yeshua Amasías, Señor, te damos gracias, mi Rey. Amén y Amén. Ay, Dios, perdona. Perdóname, quizás me extendí mucho. Perdónenme de verdad a todos. Pero estoy muy agradecido, de verdad muy agradecido la verdad que esta vida no me alcanzaría para darte gracias yo sé, para darle gracias a dios para darle gracias a todos ustedes gracias de verdad gracias gracias Ancha. Gracias, Joseph. Igualmente les enviaré esta misma tarde que nos reunimos a las 6 de la tarde. Tu saludos, Joseph. Claro que sí, te recordamos mucho. ¡Ah! Amén. Amén. Las reuniones cada día. Que
0: Listo, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, eh, Juan Carlos. Eh, y bueno, pues uh, eso de que pides perdón, absolutamente nada que ver. Es una inspiración uh, escucharte, es una inspiración escuchar tu corazón quebrantado, tu oración sincera. Y bueno, la verdad es que es una bendición conocer a, a todos ustedes. Y uh, bueno, pues voy a poner un momentito aquí mi mi video para saludarles. Este, ok, aquí por aquí ando, ok, de esa manera ya nos saludamos todos. Como les decía, eh, estos de Gwysic están mejorando su, su sistema y al parecer tienen un mejor equipo para todas estas grabaciones. Eh, entonces, pues vamos a podernos estar eh, conociendo, orando unos por otros. Eso es algo que estaba en mi corazón, es muy inspirador conocer lo que Dios está haciendo en otras partes y sobre todo en estos tiempos que nos estamos preparando para Pesaj, para la, para la festividad de Pesaj, que es un anuncio de la salida ya no de Egipto, sino de todas las naciones, como dijo el profeta Jeremías en el capítulo eh, 16, en los últimos tiempos vendrá un éxodo, pero ahora de todas las naciones y estamos, recuerden, en el exilio de Roma, en el exilio de Esaf, de Esaú, y pues tiene que venir una salida, y eso sucederá cuando personas como Juan Carlos subiría, como pues todos aquellos que están clamando por salir del sistema, que ya no soportan el sistema, eso comenzará a suceder, y ya está sucediendo. Así que bueno, pues es una, es una maravilla ser parte de la profecía, es una maravilla ser parte de, 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 uh, de todo este reloj profético que se está anunciando. Y bueno, pues... En este momento también eh, voy a empezar con los anuncios y bueno, también aprovechando que quizás hay personas que se confundieron con el horario porque acá cambió donde yo estoy, aquí en Baja California, cambió el horario eh, la semana pasada, es una hora de diferencia, entonces a diferencia de, a, de las veces pasadas que con, otro, con respecto a otros lugares que no ha cambiado, pues a lo mejor había una, una hora de diferencia con respecto a otros lugares entonces, para, para dar un poquito de tiempo a los que van menteando y que no se pierdan el estudio eh, de PESAC, de preparativos para PESAC, pues voy a empezar con los anuncios, que también es muy, muy importante esta cuestión de los anuncios. Hay anuncios muy importantes que les tengo que dar. Eh, sí, sí, por ahí dice Elizabeth que, que dice que fue cancelada. Sí, yo le puse una notita ahí en la, en la clase anterior. Le puse una notita para dirigirlos a esta nueva sesión. Entonces, bueno, yo espero que lo vean por ahí. Y si de repente ven a alguien perdido ahí en los chats de la radio Mishab y de la red social, pues ahí les encargo que le pasen el, el, uh, el chat correcto, ¿ok? Uh, Aunque okay, dice, mucha gente no pudo entrar porque la clase fue clasificada como privada. Sí, efectivamente, sin embargo, aunque esté como privada, eh, si se registran, si ponen su correo, eso por si les, les pregunta a alguien, si le ponen el correo, automáticamente ya van a poder entrar, ¿ok? Entonces, ese no es problema. Muy bien, eh, vamos a los anuncios. Estos anuncios eh, son algunos de los anuncios que hemos estado dando con respecto a, el, a los grupos de apoyo del Instituto Bíblico Virtual, Descubre la Biblia. Eh, es la mejor manera de trabajar, de verdad, todos aquellos que están queriendo aprender eh, todo este mensaje de restauración de las raíces hebreas de la fe cristiana. La mejor manera, llevamos años eh, haciendo este currículum y uh, yo sé que cuando alguien está comenzando, pues uh, hay tanta información, hay tanto que quisiera aprender... Y al ver todo el currículum que tenemos en la página de Descubre la Biblia, pues uh, quisiera, quisiera ir a todo lo que está ahí, pero el hacerlo de manera desordenada, el hacerlo eh, saltando de un lugar a otro, eso no es muy adecuado, eh, porque eh, pues se van creando ciertas lagunas en el proceso, eh, que si se llevara un orden se evitan todas esas lagunas. Entonces, si tú estás uh, comenzando con a aprender todo esto, o si ya llevas tiempo, no importa cuánto tiempo llevas, lleves uh, aprendiendo este mensaje de la restauración, de las raíces hebreas, de la fe cristiana, eh, tienes que hacerlo en orden, tienes que estudiar ordenadamente, sistemáticamente, y para eso eh, establecimos los niveles del Instituto Bíblico. Para eso pusimos un nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado, entonces, si lo van tomando de esa manera, pues la verdad es que uh, se van a evitar pues, muchas dudas que les van a venir si están saltando de un lado a otro. Entonces, animen a toda la gente a, a sus alrededores a hacerlo de esta manera, eh, ya que pues, va a ser mucho más eficiente su aprendizaje. Eh, también, eh, si tienen dudas y si uh, ustedes quisieran estudiar juntos con otras personas, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es estudiar en conjunto en grupo con otras personas, eso va a enriquecer muchísimo eh, su estudio y eh, para eso Gretel Cardoso acá en Tijuana ha hecho un excelente trabajo, ella es maestra, ella por profesión es maestra, entonces ella es muy ordenada, muy sistemática en su manera de, de uh, exponer todo este material, entonces contáctenla de verdad, ella les va a dar tips muy muy buenos, muy importantes de cómo hacerlo. Y contáctenla, eso es lo que queremos, queremos que crezcamos en unidad, que crezcamos de manera uniforme, entonces eh, les encargo mucho eso. Me dice aquí Marcia que si alguien que empieza son las semblanzas, las semblanzas no sé a qué te refieres con las semblanzas, uh, no sé si te refieres a los panoramas o a qué te referirás. Se me hace que te refieres a los panoramas, ¿no? Ok, sí, sí, claro. Ahí por eso es, ahí está muy claro en el Instituto Bíblico está el nivel básico, el nivel uh, eh, intermedio y el nivel avanzado, ¿okay? Luego eh, me pregunta ahí, me dice, Juan Carlos Subiría, okay, ¿qué es la manera en que han estado estudiando en grupos? Ok, muy bien. Si lo hacen en grupos, si lo hacen uh, este, de esa manera básico, intermedio y avanzado, pues va a ser muy, muy fructífero. Aquí en Tijuana, para darles una idea de cómo lo hacen, en Tijuana se juntan eh, por la mañana, y bueno, ustedes ya pueden decidir eh, en base a su lugar, eh, se pueden juntar en la mañana, se pueden juntar en la tarde, según como ustedes lo consideren, y lo único que hacen es poner la computadora y poner los estudios. Los pueden ya bajar a sus discos duros, los escuchan, y juntos, eh, <coughs> juntos se van ayudando para completar todo el currículum del Instituto Bíblico cuanto antes Rubén dice a veces se complica porque las personas que cristianas están acostumbradas a los lugares físicos bueno, sí, sí, eso sí pero pues precisamente para eso funcionan los grupos o sea, los grupos pequeños en casas sirven pues para que una persona asista y bueno juntos estén uh, llevando a cabo el estudio también en, en, en Texas, en Dallas, Texas eh, Manuel Avilés está haciendo muy buen trabajo también. Ellos se juntan en un salón que rentan, incluso en un hotel. Y bueno, pues eso ya va a ser de acuerdo a las posibilidades de cada quien. Ahí rentan un salón y juntos están llevando a cabo el, uh, el currículum, el programa de, del instituto. Uh, Marcia dice que le han funcionado el estudio de Jiménez Garbolado también. O sea, eso es parte, eh, ese material también es parte del del instituto bíblico se encuentra en el nivel básico entonces pues bueno ya Grete les puede dar todas esas ideas <coughs> pueden eh, imprimir parte del material pueden ir tomando notas en fin hay muchísimo muchísimo que hacer ¿okay? eh, dice aquí sea es cierto hay que seguir la secuencia para estudiar el problema es que cuando surge una duda no hay quien la resuelva en el momento ¿okay? efectivamente en ese momento eh, quizás surgen dudas pero no hay problema con que surjan dudas, o sea, todas esas dudas las pueden ir anotando, ¿ok? Las pueden ir anotando y a través de los mensajes de la red social, eh, Gretel me está ayudando, ella es la que está coordinando eh, la, la red social, todos los mensajes que llegan. Y eh, ella, pues como tiene ya más conocimiento del material, de dónde se encuentran las respuestas, ella simplemente les puede mandar los links de los estudios específicos donde hay esas preguntas, ¿ok? Efectivamente, y bueno, pues es, es con calma, o sea, hay veces que no se va a responder una duda o un tema complicado en una sola sesión. Eh, lo, lo mejor es que, bueno, cuando no haya manera en ese momento de contestar una pregunta, pues que se les diga que la tengan ahí archivada y que conforme vayan y sigan estudiando se van a ir resolviendo todas esas dudas, ¿ok? Alguien puede tener un cuaderno donde la parte de atrás puede ir anotando todas sus preguntas y conforme sigan estudiando o sigan escuchando pues le pueden ir pal poniendo palomita a todas las preguntas que les van surgiendo, ¿ok? <coughs> Dicen... Um, Ok, Rubén dice, estamos yendo a un lugar y hace tres años que están en raíces hebreas, pero el tema es que hay cosas básicas que no se guan y es lo mismo que un lugar cristiano. Mm. Sí, eso pasa, eso es muy común. Y bueno, pues uh, finalmente todo esto es una situación, una profecía de los últimos tiempos. Todos están avanzando, hay gente en todas partes que está indagando en las raíces hebreas. Y este, esto es algo mundial. Te los puedo decir, es mundial, a todas partes que voy, es un fenómeno que se está dando y bueno, todos están en diversos momentos de madurez, todos están eh, indagando en diversos modelos, o sea, no es, no es una, una reforma que se pueda hacer eh, en un par de años, estamos hablando de restaurar algo que tiene siglos de historia, entonces pues se lleva tiempo, entonces pues precisamente para eso es la importancia de crear este currículum, para de manera ordenada, pues ir a ir llevando todo este aprendizaje, ok. Bueno, eh, otro anuncio, eh, no sé si hay alguna duda de esto al respecto. Dice: uh, Es lo que pregunto: ¿Con cuál iniciamos? Con la raíz o los estudios, no, con los estudios por niveles. Pregunta ahí Elizabeth: ¿Con cuál iniciar? Eh, en la página de Descubre la Biblia. Hay un sistema de estudios por niveles. Ya todos saben de qué les estoy hablando. Es más, saben que les voy a poner el, el link aquí para que entiendan a qué me estoy refiriendo. En, este, en esta sección que yo les voy a poner, ahí está toda la explicación sobre el Instituto Bíblico. Ah, me voy para allá, salí aquí. Estoy copiándoles el, la dirección exacta. Para que se vayan ahí, ok. Aquí la tengo, ok. Ahí está el link del Instituto Bíblico, ok. Entonces, ahí eh, sigan solamente lo que está ahí. Ahí lo vamos a estar. Este, ahí es donde vamos a estar publicando todo nuestro material. Entonces, háganlo tal como dice ahí. Es muy, muy sencillo, uh, ok. Es muy importante, ok. Aquí pregunta a Rubén que ya no está más arriba dice uh, Yohanan Yosef, eso es muy importante los discípulos de Jesús primero aprendieron con su maestro y después fueron enviados sí ya envié los videos del hijo pródigo sí, claro, todo okay, todo ese material de una vez se los digo aquí con respecto a Marcia la pregunta que hace, todo el material que tenemos es gratuito ok todo el material lo pueden distribuir libremente, de gracia recibimos de gracia damos entonces no tengan este no se sé, eh, no se preocupen por los derechos, y, no, no, hay, no hay tal, así que distribúyanlo a los cuatro vientos de la tierra, ¿ok? Eh, claro que sí, o sea, para eso fueron hechos, fueron hechos para difundirlo gratuitamente. Eh, Marcia pregunta sobre la adoración a Yeshua, ¿Sí o no? bueno, todos esos temas se, se cubren, por ejemplo, en el nivel de la serie 2010, en el estudio de Génesis, verso por verso, en el nuevo, en el, en, el, en el nivel avanzado, ahí tienen todos estos temas contestados en el estudio de Génesis, y bueno, seguimos todo el tiempo, así que es, es un tema complejo, es un tema eh, que lleva tiempo eh, explicarlo, pero pues es poco a poco, ¿ok?, entonces, bueno, pues eso es, el, eso es el, lo más importante, este es un servicio, es un ministerio de enseñanza sistemática de la palabra de Dios, así que no me cansaré de repetirles, no me cansaré de, uh, de hablarles de que esto es lo más importante, no me cansaré de repetirles que lo más importante es el estudio, lo más importante antes que las tradiciones, antes que las costumbres, antes que las formas, lo más importante es estudiar la esencia, es estudiar la Biblia verso por verso, eso es lo más importante. Todo lo demás lo van a comprender, que si las controversias, los temas controversiales, no se claven en temas controversiales, de verdad se los digo, no se claven en temas controversiales. Primero estudien la Biblia, primero tengan un buen fundamento bíblico y después van a comprender por qué surgieron las controversias, ¿okay? eh, Dice, para grabar y regalar a cristianos, ¿cuál me recomiendan? Bueno, te recomiendo el del de Hijo Pródigo. El hijo pródigo debe regresar. Ese es el que más nos ha uh, dado resultado, el que más fruto ha causado y que ha hecho que la gente empiece a, a, a estar abierta a todo este mensaje. Entonces, pues bueno. <coughs> eh, siguiente anuncio. Ok, vamos a, a seguir este dándolo periódicamente. Siguiente anuncio. La historia de una familia, eh, segunda parte, ya está lista. Comienza el segundo éxodo. ¿Qué les parece? ¿Ya alguien vio la segunda parte de la historia de una familia? Ya mandé un, un correo a todos los miembros de la red social de Amishab. Ya está ahí publicada. Chequensela si no la han checado. Jimena, una vez más, se lució con este trabajo. Y bueno, pues por fin está ya eh, disponible para ustedes. Eh, dice Marcia, mi correo es nuevo, yo se perdí el anterior. Bueno, es que no, no está en el correo, lo, lo mandé por la red social de Amishab, ¿ok? Por la red social de Amishab, sino en la sección de noticias. Vayan a la sección de noticias o, o en la página principal de Amishab, de la red social. O sea, ¿Ven que ahí están publicados todos los videos de la primera parte? Bueno, pues también ahí ya está la segunda parte, ¿ok? Si quieren descargarla, denle este, denle clic a la pantallita del PowerPoint y se va a ir directo a la Página donde está hospedada la presentación y ahí la pueden descargar directamente. Así que bueno, pues chequense ahí en Noticias de shop Ahí está, Jimena. Pues si andas por ahí, muchas gracias una vez más. Y bueno, pues ya comienza, ya está ahí el primer paso: el primer paso es la presentación por PowerPoint, segundo paso es eh, el hacer la video. Seguramente pronto eh, alguien la va a hacer video. Eh, y pues después a empezar a exponerla empezar a, a ir a todos los lugares a exponerla eso es algo que, que ya vamos a empezar a hacer Paulina dice que si se puede poner un CD o DVD sí, sí, eso claro que sí, se puede poner un CD o DVD eso se tiene que hacer primero video eh, se, les aseguro que se está trabajando en eso y pronto va a estar en YouTube eh, pronto va a estar el audio MP3 nosotros vamos a hacer una grabación de esta presentación acá para la fiesta de la Pascua Voy a subir el mp3 también para que lo tengan, vamos a sacar videos si es posible también. Y bueno, ya está, la, la, el bosquejo ya está, entonces ahora sí prepárense porque esto va a sacar a muchos de, eh, de Roma. Ahora sí, esto sí es darle con la cabeza duro y a la cabeza al, al, al sistema eh, romano. Entonces, este, pues bueno, ahí denle una revisada. Dice Paula que para imprimir, bueno, pues eso uh, también eh, Jimena eh, sin duda pronto nos la va a poner también ahí para poder imprimir en PDF, entonces uh, eh, le voy a comentar esta inquietud para que también pronto la tengamos en PDF, ¿ok? Poco a poco se va a ir poniendo todo, entonces la otra vez igual, salió PowerPoint, luego se puede poner PDF y bueno, se va a ir poniendo, ok, Jimena, ah, Jimena, ahí estás, entonces si no la puedes, si me la puedes poner ahí en Dropbox, ahí en la, eh, en la carpetita de Dropbox y, este, y publicarla también ahí en la sección de noticias, Jimena, si nos das favor, eh, y ya de esa manera eh, la pueden estar bajando todos, ¿ok? Bueno, pues uh, también pues, hemos orado por porque el Señor provea para todo este trabajo. Jimena nos lo está entregando de manera gratuita. Así que mi oración y gran parte de, eh, de la misión que yo tuve al ir a Chile es que de Chile se levante un, una comunidad que apoye a Jimena. O sea, que, que, que Chile sean los primeros, como dice la Escritura, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa negra negado la fe y es peor que un incrédulo, Así que, ah, pues ahí la comunidad de Chile eh, les voy a estar ah, exhortando a que apoyen ahí a Jimena con este trabajo para que ella pueda seguirlo realizando. Tiene mucho trabajo todavía que hacer, le encargué la serie de, las, de la Biblia en 66 sesiones, que poco a poco nos va haciendo un pequeño eh, librito, un pequeño manualito de dibujos animados para presentar un resumen de cada uno de los 66 libros de la Biblia. Así que, bueno, vaya que tiene trabajo y, bueno, pues... Ah, me sentiría yo más que, más que uh, dichoso, alegre de saber que, que ella es sostenida por uh, la comunidad ahí en, en Chile. ¿Okay? Entonces, bueno, eh, siguiente, mm, siguiente anuncio. Bueno, esto también se los dije la semana pasada. La agenda de viajes para el 2012 ya está, ya está llena se está publicando gradualmente en la sección de eventos de la red social de Amishap próximamente yo espero ya la siguiente semana que ya esté listo todo el año ya todo el calendario para abril y prácticamente mayo ya está publicado en la sección de eventos chéquense ahí, ahí está también los eventos para, para el mes de abril, para lo que resta de marzo están ahí todas las actividades, los viajes que voy a tener oportunidad de hacer entonces me va a dar muchísimo gusto conocer al mayor número en cada uno de los viajes que haga, pues ese es mi objetivo, conocer eh, a todos los miembros que se vayan registrando en Amisha. Entonces, pues estaré yendo a lugares regionales donde pueda asistir la mayor cantidad de personas y pues va a ser una super bendición. ¿Ok? Y por último, ok, último anuncio. Bueno, esto es en cuanto a eh, algunos rumores que me han llegado por ahí. Okay, unos rumores de eh, con respecto a mí, con respecto a mi persona. Yo generalmente no hago caso a los rumores, o sea, son algunos ridículos, o sea, no, 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 no si me pudiera hacerle, si me pusiera hacerle caso a todos los rumores que hay por ahí en internet, pues uh, no tendría tiempo para lo más importante y es estudiando la palabra. Sin embargo, debido a que estos rumores, eh, pues simplemente... Eh, pueden afectar el, el alcance eh, a la casa de Efraín, a la casa de Judá, que es a los que estamos queriendo alcanzar, pues bueno, es importante que ustedes, que son la gente más cercana, la gente que nos sigue más de cerca, que está más involucrada en lo que es el ministerio de Amishab, es importante que ustedes lo sepan de mi boca, de mi cara, por eso ahorita estoy poniendo la cámara, eh, para que de mi cara, de mi boca, los, este, eh, los escuchen, escuchen esta aclaración y pues no se dejen confundir, engañar por, pues, por personas que sin duda ya me, extrañaba que, que ya me extrañaba que en todos estos años de ministerio, la verdad es que no he recibido ataques así verdaderamente fuertes, o sea, y, bueno, ni siquiera estos los considero, los considero fuertes, pero, este, pero bueno, pues quiero que ustedes lo sepan. Uno de ellos, y eso me lo acaban de decir el día de ayer, una persona de mucha confianza, que, este, y que tiene que ver también con lo que está pasando acá en Tijuana. En Tijuana, eh, como yo les había comentado, una de las razones por las que nos cambiamos a esta ciudad pues tiene que ver con el potencial de alcance para mucha gente por acá. En Tijuana eh, hay muchísimos o sea, misioneros eh, cristianos de Estados Unidos que han venido por años, y han hecho una labor de evangelización pues de toda esta región de Tijuana como en Tijuana es un lugar donde hay gente de toda la república, de todo México y bien también de otras partes en su intento de cambiarse, de irse a Estados Unidos y muchos no lo logran muchos se quedan en, en, en México y bueno, pues al quedarse en México pues hay gente de, toda la, de todas partes y muchos de ellos pues vienen en situaciones difíciles eh, económicas en muchos sentidos y al estar acá pues uh, Y al no haber conseguido el sueño americano, pues, uh, pues están muy necesitados y muy abiertos para escuchar el mensaje. Y pues por eso es que han surgido muchas iglesias, muchos grupos por acá de años, ¿no? Hay muchos pastores, están organizados, entonces uh, hay mucho cristianismo por acá. Entonces, pues desde que llegué, eh, pues la verdad es que yo, y, y se los digo con sinceridad, no es una falsa humildad, la verdad es que yo no tengo un alto concepto de lo que es amishab, de lo que es un servidor, o sea, para mí realmente este, yo me sorprendo, o sea, yo me sorprendo lo que está sucediendo, yo jamás pensé que iba a suceder todo esto uh, con la cuestión de la Biblia, yo me daba por bien servido de tener una grabación que mis hijos pudieran tener como legado, me daba por bien servido con eso. Pero pues con todo esto del el internet me he sorprendido lo que ha estado pasando. Y bueno, pues obviamente acá en, en Tijuana al llegar, pues resulta que, que pues personas en el medio cristiano, líderes, pastores, pues han oído de mí, ya se han metido a la página. Les llegó el rumor de que cuidadito, ahí les viene este, esta persona, cuiden a sus ovejas, etcétera, etcétera. ¿no? Ya, ya se imaginan los rumores que se empiezan a correr en, en el sistema este, cristiano. Y entonces eh, por ahí salió eh, una carta que se está distribuyendo que yo escribí hace alrededor de ocho o 10 años por ahí, no, no, no recuerdo bien, pero bueno, la escribí cuando salí de eh, la iglesia, cuando salí del sistema cristiano, la escribí y bueno, pues los que me conocen desde esa época saben cómo fueron las circunstancias de mi salida del sistema cristiano saben uh, pues las situaciones tan tristes, tan desagradables que yo sufrí en ese sistema y uh, la manera que amigos muy cercanos, muy entrañables, pues, uh, pues simplemente me dieron la espalda y, y bueno, pues uh, fue muy doloroso, la verdad es que fue lo que me hizo eh, quedar totalmente hastiado del sistema, no querer saber nada más y... Volcarme hacia, uh, pues, uh, de retorno hacia las sendas antiguas, ¿no? Entonces todo tuvo un propósito, ya el Señor con tiempo pudo cenar mi corazón. La verdad es que yo sí salí amargado, la verdad es que sí estaba lastimado y, uh, y cometí también, pues, por inmadurez y por el mismo sentimiento que traía, pues cometí errores, ¿no? Cometí errores lógicos por ese sentimiento que yo traía. Entonces, eh, pues una de esas reacciones que tuve ante un, ante un discípulo, ante un, un joven que, pues que yo le dediqué mucho tiempo a ese joven, que lo disipulé por un tiempo, que fue una, una persona que pues yo apreciaba muchísimo y que cuando yo salí no nada más me dio la espalda, sino que empezó medio a, a tirarme tierra por atrás y a... Y a eh, decirle a otros uh, jóvenes con los que yo estaba compartiendo, pues que todo esto era una herejía, etcétera, etcétera. Y, y hizo un escrito, esta persona hizo un escrito, pues atacando todo lo que yo estaba enseñando. Entonces, eh, puso punto por punto todo, todo el ataque de, pues, desde su perspectiva, toda su defensa al cristianismo evangélico. Y yo contesté ese correo, fue un correo electrónico, yo lo contesté. Y, eh, y punto por punto, o sea, argumento tras argumento yo lo contesté. Y bueno, pues uh, eh, es obvio que no nada más le contesté con los argumentos de la escritura que estaba yo aprendiendo, sino que también le contesté con un tono de, pues, de, uh, de enojo, de amargura por, pues, por lo que él estaba haciendo, ¿no? por lo que él había hecho. Y ya, total, que eso fue, la, la carta se lo escribí, se lo, se lo mandé, incluso pues, lo, lo lo desafié a tener un debate si, este, ante todos los que quisieran escuchar para que demostrara si realmente, eh, si realmente estaba convencido de lo que decía. O sea, no, 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 fue un rollo así que pues, estaba yo muy, muy lastimado por, por todo eso. Y ahí quedó. Entonces envié ese correo y pues les digo, estoy hablando de hace alrededor de 8 o 10 años. Entonces, ayer me dice alguien que ese correo, es escrito, se está distribuyendo acá entre los pastores. No sé qué tanto verdad sea eso, o sea, no, no me consta, pero he percibido ciertas uh, situaciones acá de gente que me comenta y todo, que sospecho que es verdad, sospecho que sí es cierto, ¿ok? De que ya le están alertando a la gente, cuidadito con, con los... Uh, con los judaizantes, cuidadito con ese movimiento de las raíces hebreas, cuidadito con esa persona que viene de Cancún, en fin, ya saben, ya saben a qué me refiero, ¿no? Y que se está corriendo esta carta, pues, uh, y el rumor específicamente contra mí es que yo odio a los cristianos, ¿ok? Eso es lo que se está diciendo de mí, que odio a los cristianos y que les ataco durísimo, y que este, que los alucino, o sea, entonces pues como que esa carta se la mandaban los pastores, y los pastores están diciendo, no, y estos cuates critican a los cristianos, y no, ya saben, entonces ya están como que afianzándose más en su posición, y bueno, ok, aquí de frente a mi cámara, de frente a ustedes, nada más les quiero decir, si odiara a los cristianos, no estaría viviendo entre los cristianos, así de sencillo, <risa> se los voy a decir así de simple y y obvio si odiara a los cristianos y no quisiera tener nada que ver con cristianos pues qué tendría que yo que haberme salido de Israel y andar acá y haciendo todo lo que estoy haciendo o sea yo estaba la verdad que pues en, en Israel sin pues, ningún problema y, y pues tuve un llamado por mi carga por mi amor porque porque amo amo a la gente cristiana de hecho de hecho eh, yo amo el amor, se los voy a decir así, amo el amor y odio el odio, amo el amor y odio el odio, o sea, no te podría yo decir que odio a nadie, en absoluto, no odio a nadie, eh, entonces eh, absolutamente nada que ver, amo a los cristianos, es más, les voy a decir una cosa todavía más fuerte, mis papás son cristianos, mis papás son cristianos, a mis papás no los he presionado, no los he este, forzado a, a aceptar eh, nuestro mensaje, eh, realmente eh, son personas muy mayores que yo les compartí acerca del cristianismo, se salieron del catolicismo, abandonaron el catolicismo y... Eh, y bueno, pues se si hicieron cristianos, muy cristianos, y están totalmente de, de acuerdo con lo que hago, no lo entienden muy bien porque son bastante mayores, pero pues son cristianos y entiendo, si ya su manera de pensar, muchas de las cosas que creen, pues yo se las enseñé, entonces pues nada que ver, entonces tengo muchísimos amigos que son cristianos, amo, al, en especial amo a los cristianos, les voy a decir una cosa, la ética cristiana es una ética eh, que yo admiro aún, y eh, en absoluto, entonces si les llega ese rumor de que yo odio a los cristianos o de repente escuchan a, eh, por ahí, eh, eh, ven por ahí a ese escrito que les llega o algunos comentarios que yo hice en el pasado algunos comentarios que yo hice en el pasado eh, cuando estaba yo saliendo al cristianismo bueno, ustedes tienen que saber el contexto en el que lo hice tienen que saber uh, por qué lo hice, por qué lo dije. Y, pues, uh, pues bueno, ya, ya saben, ¿ok? Muy bien, termino con ese rumor. <risa> Dicen aquí, te entienden muy bien, todos pasamos por un proceso, muchos de nosotros cometimos errores al principio. Ok, bueno, pues gracias, gracias por su solidaridad. Yo creo que ustedes me entienden perfecto. Eh, ok, ok, Abril está casi, en, Abril, mi esposa está aquí en shock casi, <risa> porque no sabía que yo tenía la cámara, entonces paso por aquí, y bueno, también aquí está, mi, aquí está mi hija, se las presento, ella es Elizabeth, y es la que canta la canción de Shema Israel, ¿se acuerdan? Esa canción, bueno, ella la canta, entonces, este, pues por aquí está, le saluda. ¿Okay? Entonces, bueno, fin de ese rumor. Amo a los cristianos. Si tú eres cristiano y estás aquí o eres cristiana, te amo. Eh, ¿Por qué te amo? Porque Dios te ama y porque Él amó tanto a las naciones que dio a su único unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Okay? Eh, y eso está relacionado, acabo de citar este versículo a propósito, porque está relacionado con, eh, con el tema de Yeshua, con el tema de Jesucristo. Y eh, también hace poquito me llegó un, un mensaje por ahí, por la red social, de una persona que me decía que alguien le dijo, otra persona, y, y ella argumenta que es una persona pues, cercana a Mishab, etcétera que yo ya negué a Jesucristo como el Mesías de Israel, que yo ya negué a Yeshua, que yo ya me estoy dedicando completamente a, a, al judaísmo, ortodoxo, etcétera etcétera entonces que yo na, ya no creo que... Jesucristo, que Yeshua es el Mesías de Israel. Entonces, bueno, aquí otra vez estoy dando mi cara y diciéndoles, en absoluto es verdad ese comentario, ese rumor, eh, hay de mí, hay de mí si negare eh, la sangre que fue derramada para perdón de mis pecados, hay de mí si yo negare la ofrenda que, que puso el Eterno, el Creador de los cielos y la tierra, para redimirme yo creo que en ese momento caigo fulminado así que bueno y ustedes saben, los que más me conocen saben las implicaciones de que yo esté diciendo esto aquí públicamente en un video etcétera entonces nada que ver si quieren saber eh, qué creo exactamente bueno pues ahí siguen todos los estudios en el momento que yo cancele descubre la Biblia y cancele todo pues es porque entonces efectivamente ya no creo todo eso, no entonces que bueno pues si, si ustedes uh, eh, mientras vean la página de Descubre la Biblia la red social de Amishab todo eso que sigue en la línea en, en internet, al aire no se crean ninguno de esos rumores ¿okay? entonces, este sí, Jimena lo que dice pues bueno, es cierto entiendo a veces de dónde vienen esos rumores pero bueno pues eso es para que ustedes lo sepan y por último el tema de Facebook de repente hace poquito hubo un, una situación ahí que, que se ventiló en Facebook y me mandaron pues incluso de repente por ahí algunos mensajes de exhortación en base a esta noticia en Facebook, y es con respecto a una, a un, a una persona que está eh, pues molesta con, conmigo porque no intervine para uh, solucionar un asunto de un pleito que hay con el hermano. no Entonces un asunto hay que hay entre hermanos que, uh, pues que me pidieron que yo me involucrara, en un principio cometí el error de tratarla de hacer de juez de mediador de una, de una situación entre hermanos y eh, me salió peor o sea, me salió peor el tratar de, de hacerla del mediador me salió peor entonces eh, después de un tiempo de, de ver cómo estaba la situación decidí que no quería involucrarme más o sea, si, si con lo poco que me involucré ya me estaban este, metiendo en cosas que nada que ver pues dije, si realmente me involucro más a tratar de, de resolver sus problemas pues imagínense entonces bueno, finalmente me desligué de la situación por supuesto que esto no le gustó a la persona que me metió en ese problema y, este, y pues ya se hizo todo un rollo ya simplemente no quise hablar más del asunto y bueno, eso es nada más por, por si de repente ven esos mensajes no voy a contestar más esos mensajes, no voy a estar yo eh, eh, haciéndola de, de juez, de mediador, resolviendo los problemas de todas las familias, imagínense, imagínense si me pusiera yo a tratar de resolver los problemas de todas las familias, pues, este, pues ya no me podía dedicar a lo que me estoy dedicando. Yo creo que para eso eh, tenemos al Espíritu de Dios, para eso tenemos a las Escrituras, a Moisés, a los profetas tenemos y pues eh, tenemos que hacerles caso a ellos, ¿ok? Bueno, muy bien ya termino eh, con uh, todos los anuncios me voy a quitar aquí momentáneamente el, el video ok muchas gracias, les encargo sus oraciones y bueno pues uh, los rumores todas estas cosas lo único que hacen es uh, eh, que, se, que se difunda más el mensaje en la época de, del apóstol Pablo Pablo en su carta a los filipenses hablaba de que pues había gente que estaba predicando a Cristo por, por, uh, por orgullo, por añadir más, más, uh, más cargas a las prisiones que le estaba llevando. Muchos lo, lo hacían no con sinceridad, muchos hablaban de todas estas cosas. Y Pablo dijo, bueno, pues yo de todos modos me gozo, me gozo en que ya sea por contienda, por vanidad, por lo que sea se esté corriendo este rumor, estos mensajes, porque de todos modos... Esto hace que eh, el mensaje sea ha difundido, hace que la gente le cause más curiosidad. ¿Qué está pasando con eso de las raíces hebreas del, del cristianismo? Y bueno, pues todo es, uh, todo es síntoma de que eh, se están cumpliendo las profecías en nosotros. Hay de nosotros y hablan bien de nosotros. Ahí sí tendríamos que preocuparnos, y yo ya me estaba preocupando la verdad de que todos hablen bien de nosotros... Entonces, ya que empiecen a hablar mal de nosotros, pues bueno, eso como que ya nos pone más en, en armonía con lo que les pasó a los profetas, ¿no? Eh, y bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por todas sus expresiones de cariño, de solidaridad. Y pues, uh, bueno, eh, tengo el estudio del día de hoy, que es, el día, es este de aquí. Y es el relacionado con eh, los preparativos para, para pesar, preparándonos para pesar. ¿Okay? entonces, bueno, tenemos poco tiempo para hacerlo. Y uh, existe ya un, un, un estudio que di al respecto que se llama preparándonos para pesaje eh, 2011 les voy a poner aquí el link donde está me temo que por, uh, por dar el estudio de manera rápida eh, no toque a profundidad todo lo que quiero tocar ¿okay? consideraba muy importante hablar lo, lo anterior eh, y déjenme pensar es la tengo, tengo un poquito de, de preocupación porque tengo uh, que salir aquí a un estudio al rato, pero bueno, voy a adelantarme, voy a empezar a, a hablar de, de este tema. Eh, eh, hay muchísima información, hay muchísimo que hablar. Gracias a Dios que muchos de, mucho de lo que voy a decir ya está grabado, okay? ya está en la página de amishaf.net, esta de aquí, se las voy a poner a... In shop, in shop net ok aquí en esta página ya está este estudio que yo les voy a dar en este momento ya está grabado fue el estudio que hice el año pasado y ya está ahí de hecho les voy a poner el link exacto en un segundito .net. y dejen mirar aquí a festividades ok se los estoy poniendo déjenme es que me salí tantito de aquí para irme a, al navegador ok aquí está en este en este link que les acabo de poner aquí está el estudio que se llama preparándonos para pesa eh, lo hice en el, el año pasado en el 2011 eh, y ahí podrán escuchar pues, con más amplitud esto que vamos a hablar ahorita ahorita quisiera tocarlo de manera breve de manera general si ustedes quieren tener más detalles les voy a dejar de tarea escuchar ese audio en este link que les acabo de pasar eh, pero pues para para aprovechar el que estamos juntos y el que pues lo más importante de nuestra reunión es el el reflexionar, el estudiar juntos las escrituras vamos a entrar al, al tema y uh, vamos a hacerlo un poquito interactivo ¿okay? eh, aquí voy a dejar el chat eh, eh, vigente porque este estudio va a ser uh, menos expositivo y más interactivo eh, ya como les digo en el link ustedes pueden escuchar el, el estudio anterior y ya este, escucharán con más amplitud todos estos, uh, todo este tema de la preparación para Pesach. Pero ahorita voy a ir yo poco a poco. Y si hubiese alguna duda con respecto a los preparativos, es el momento de hacerla con anticipación. Porque estamos a dos semanas de la celebración de la Pascua. La celebración de la Pascua es el viernes 6 de abril. Ya en la sección de eventos de la red social de Amishab ya está ahí uh, publicada la fecha de la, de la fiesta de Pesach, y, eh, y bueno es por eso que con anticipación tenemos que prepararnos ¿okay? vamos, a, sí, vamos a hacer todos los preparativos para presentarla en vivo aunque bueno pues obviamente que los los horarios pues están todos diferentes con respecto a las ciudades pero bueno vamos a hacer uh, todos los uh, arreglos posibles para transmitir en vivo como lo hicimos el año pasado y de esa manera estar juntos en un mismo sentir. Y bueno, eh, cada, cada año que celebramos Pesach, aprendemos algo nuevo. No importa cuántos años hemos, hemos uh, celebrado Pesach, eh, eh, siempre, cada año, el Señor nos limpia de más levadura. Todavía tenemos mucha levadura. Todavía el Señor nos limpia de más y más y más. Entonces, Sí, sí uh, si el Señor lo permite, lo vamos a hacer con video, con audio, en eso estamos. Y, uh, y pues bueno, por eso es que el, el tema central, el versículo central de este estudio es más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este es el, 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 el título de nuestro estudio de preparación para Pesach, es este Proverbios Proverbios 4.18 la senda, el camino de los justos, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda, el camino. ¿Alguien recuerda, ¿alguien recuerda qué significa el camino desde una perspectiva hebrea? ¿Qué significa el camino? Porque Jesús Yeshua dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Qué significa el camino? A ver, ¿quién me puede poner por ahí en el chat? El camino... Esra dice que la instrucción, Elizabeth, la forma de guardar Torah, efectivamente, Elizabeth, muy bien, muchas gracias, Jimena, también muy bien, el modo de interpretar la Torah, efectivamente, la forma de guardar Torah, la forma de a, cumplir la instrucción, ¿okay? eh, por eso es que Yeshua dice que Él es el camino, o sea, yo soy la forma, yo soy la manera, así se guarda la Torah, como yo, ese es la máximo, el máximo ejemplo de, de cómo caminar en la Torah, ¿okay? Entonces, vean lo que dice Proverbios 4.18 La senda, el camino La manera de vivir de acuerdo a la Torah De los justos Aquellos que han sido justificados Aquellos que han eh, recibido la justicia Que viene de Dios Dice, es como la aurora Como la luz de la aurora La luz del amanecer Que va en aumento Hasta que el día es perfecto ¿Qué quiere decir? Que nuestra manera de observar ...Nuestra manera de guardar los mandamientos... ...tiene que ser cada día mejor... ...cada minuto de hecho... ...tiene que ser mejor... ...cuando tú ves un amanecer... ...y de hecho les voy a dejar de tarea... ...el día de mañana... ...levántense en la mañana... ...muy temprano antes de que salga el sol... ...y, y vean el amanecer... ¿okay? ...y recuerden, memoricen este versículo... ...y repítanse, repítanse a sí mismos... ...que así como la luz va en aumento en un amanecer... Así tiene que ser tu, tu luz, así tiene que ser tu observancia de los mandamientos. Este año tiene que ser mejor que el año anterior, ¿ok? Si tú en algún momento de tu vida, si hoy en este momento estás diciendo, ay, cómo tengo melancolía del año pasado, ay, cómo... Si tienes recuerdos melancólicos del pasado con respecto a tu caminar con Dios, ese es un indicativo, ese es un síntoma de que te estás regresando, ese es un síntoma de que algo no está bien en tu, en tu vida espiritual cada día tú tienes que sentir, experimentar que estás más cerca de Él, que, que estás viviendo una comunión más íntima con Él y si no es así, pues tienes que volver a las Escrituras, tienes que volver a las Sendas Antiguas, y bueno, pues de eso se trata para eso son las festividades cada festividad, cada cita que tenemos con el Señor es una una oportunidad de renovarnos una oportunidad de de examinar si hay algo eh, en nuestra vida que no sea correcto y, y, y qué mejor y qué fiesta más eh, importante para esto que la fiesta de la Pascua. Esta es la festividad que inicia el año, de hecho eh, el año nuevo de acuerdo a la escritura eh, comienza en el mes de Aviv, justamente comienza en este, eh, en este mes, en el mes de Aviv que es eh, precisamente el próximo, ahorita les voy a decir cuándo es el próximo eh, Rosh Hashanah o el, el año nuevo, que es el próximo viernes 23 de marzo, efectivamente. El próximo viernes 23 de marzo es el año nuevo, ¿ok? A partir de ese momento, o sea, el próximo Shabbat que celebremos, el viernes por la noche, también vamos a celebrar adicionalmente al Shabbat el año nuevo. Eso está escrito en el uh, libro de Éxodo, capítulo 12. Este será el primer, uh, el primer mes del año para ustedes. Okay? Es Rosh Hodesh. Es, fíjense que cómo cae el próximo viernes 23 en la noche. Son tres celebraciones. Rosh Hodesh, o sea, principio de mes. Rosh Hashanah, principio de año. Y Shabbat, es, o sea, tres en uno. Entonces, prepárense porque pues uh, hay que hacer algo muy especial, es el, el principio de los meses del año, es, una, es una, un aniversario de la independencia de la nación de Israel, aniversario de, de la época cuando el, cuando el Señor salió, sacó a su pueblo de, de Egipto, y bueno, pues es un Shabbat muy importante, es un Shabbat grande, un Shabbat Gadol, y aparte ahí empezamos eh, pues la cuenta para los días de pesa porque 14 días después es la fiesta de la Pascua y comienza todo el tema de los panes sin levadura y todo eso que ya en otras ocasiones los que ya lo han hecho ya saben a qué me refiero entonces, bueno, este año es mi objetivo como persona, como familia este es uh, de, que, de que lo hagamos mejor Paulina dice el calendario que hizo Toño Miranda dice que es el 31 de marzo. Bueno, ese es otro gran, gran tema. Que no nos vamos a meter en ese porque es, uf, todo, es todo una alucina. Y es el tema del calendario. ¿Cuál es el calendario que, que vamos a seguir? Si es el calendario caraíta o es el calendario... Pues, es, actualmente ya cada quien se está haciendo su calendario. Y bueno, pues cada quien es libre de hacerse su propio calendario si quiere. Yo he decidido, en base a mi investigación que decido eh, seguir en unidad con, con el pueblo judío, decido seguir en, en unidad con el pueblo de Israel, eh, y, pues bueno, muchos criticarán eso, muchos critican que el pueblo de Israel actual no es el verdadero Estado de Israel, muchos eh, cuestionan que pues eh, todo lo judío, pues hay prácticamente que, que también rechazarlo, en fin, ya se está haciendo otro nuevo grupo que está tratando de poner otro nuevo concepto de Israel, otro nuevo concepto de judaísmo. Y es muy respetable, es muy respetable. Yo finalmente considero y he visto testimonios de que uh, el pueblo de Israel, sea como sea, pero ha sido sostenido. Uh, Dios ha hecho milagros, me consta, ha hecho milagros extraordinarios y lo sigue haciendo para el restablecimiento de la nación de Israel, para hacer todo lo que está haciendo. Le ha preservado en todas las guerras, de todos los ataques de los árabes. Y Dios ha intervenido de manera sobrenatural para manifestar su aprobación al actual estado de Israel. Si no es que, que, que el estado de Israel no es perfecto, pues claro, o sea, no hay nación perfecta, que la nación de Israel todavía tiene mucho que mucho de qué arrepentirse, eh, tiene todavía mucho camino que andar en el tema de volver a la Torah, pues por supuesto, por supuesto que sí. Pero, pues bueno, finalmente es la es, es la nación, es el testigo evidente que podemos ver de que Dios está moviéndose, de que Dios está actuando, eh, y pues, pues ahí está la tierra, ahí están en la tierra, y bueno, en fin, eh, para el tema específico del calendario, pues también en, el, en la sección de festividades de la red social de Amishab, existe, hay un foro ahí donde se habla acerca del calendario, es un libro de alrededor de, de más de 200 páginas, está en inglés, si alguien, si alguien habla inglés pueden leer ese, ese, ese escrito y es, este, uh, es toda una explicación de por qué el calendario judío que se sigue actualmente aunque no es perfecto, aunque se le han hecho ciertos arreglos sin embargo, hay manera de rastrear que es el mismo calendario que se usó en la época de Yeshua, es el mismo calendario que se usó Yeshua. Entonces, si Yeshua y los apóstoles usaron un calendario imperfecto, bueno, pues bueno, ahí sí ya que, que vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, bueno, el, en, en, uh, en conclusión, nosotros estamos eh, celebrando eh, Pesach, las festividades, en el mismo, los mismos días que él lo celebran en el país de Israel, en el estado de Israel. Eh, tal cual, como lo celebra el judaísmo, ortodoxo. En ese sentido, estamos de acuerdo en, en tener unidad, en guardar la unidad con respecto a eso. Y bueno, también somos respetuosos y tampoco ni les aconsejo que se metan en controversia con los que dicen que, que es el Shabbat lunar y que es tal fecha y que pues ahora tienes que consultar. Okay. El problema de eso, ¿sabes cuál es, ¿Cuál es el problema que, en el que te vas a meter cuando deseches el calendario que se sigue en Israel?, pues que ahora le vas a tener que preguntar al nuevo líder que te dice que este es el calendario correcto, le vas a estar preguntando a él cuando él dice que es la Pesach. Y bueno, hay diferentes, o sea, te vas a, meterte a internet y vas a encontrar diferentes líderes y cada uno te va a decir cuál es. Entonces, bueno, si tú te quieres aventar ese, ese volado de que, bueno, pues ahora le voy a creer a fulanito de tal, en vez de creer lo que Dios está haciendo con la nación de Israel, pues bueno, eso también es una cuestión que... Que, uh, que tú puedas decidir y que cada quien esté persuadido en su propia conciencia. Finalmente, el que hace caso del día para el Señor lo hace. Yo no soy nadie para juzgar al siervo ajeno. Yo no soy nadie. Si alguien dice, ¿sabes qué? Pues yo quiero celebrarlo en esta otra fecha y yo lo hago para el Señor y yo estoy seguro y investigué y me, me super consta que es este día. Pues bueno, pues está bien, lo hace para el Señor y finalmente todos compareceremos ante el Tribunal de Cristo todos compareceremos ante el tribunal del Mesías y él pues, pues conocerá nuestro corazón y sabrá por qué lo hicimos así, ¿sale? Entonces, bueno, eso es uh, con respecto a, eh, a eh, esta próxima festividad, el año nuevo, próximo 23. Vamos a hacer lo posible por tener listo y que se pueda transmitir en vivo, Esra, no, no lo aseguro. Eh, implica muchas cuestiones técnicas aquí en Tijuana que todavía no tenemos aquí eh, empezamos apenas y todavía tenemos muchas cuestiones que no están listas a nivel técnico, entonces vamos a hacer lo posible por, por tenerlos, implican recursos implican inversiones de ciertas cosas de equipo entonces este, y también gente que, que, que pueda ayudarnos y bueno, pues vamos a hacer todo lo posible si lo tengo contemplado, entonces esperamos que lo podamos transmitir Emilce, Emilce, qué gusto saludarte. Emilce dice, así también pasa con el calendario Caraíta. Toca esperar que te avisen desde Israel. Resulta uno celebrando en otra fecha que ni con los judíos ni con el Caraíta. Efectivamente, efectivamente, Emilce, eso pasa. Y bueno, nosotros vivimos en Israel, eh, ustedes saben. Eh, y al estar en Israel, pues conocíamos grupos que también tenían sus propias fechas. Y pues allá todavía era una cuestión más... Eh, más eh, más rara, porque imagínate Yom Kippur, por ejemplo, estar celebrando la fiesta de Yom Kippur en que todo Israel, el, el país de Israel se paraliza, todas las empresas, todo, todo se paraliza eh, y todos están ayunando en ese día, entonces si tú decides seguir otro, otro día de Yom Kippur, pues entonces tú y, estás, y unos cuantos ahí que dicen tener el, la fecha correcta, pues están haciendo su Yom Kippur en otro día, que no es en el que todo Israel, todas las comunidades judías en el mundo lo están celebrando. Y entonces, bueno, pues alguien podría decir, bueno, pues es que es la mayoría y no hay que seguir a la mayoría. En fin, una vez más, uh, después de investigar, y les digo que he investigado el tema, eh, simplemente uh, decido estar en solidaridad con mi país, con el pueblo al que he sido injertado, que es el pueblo de Israel, y bueno, en fin... Eh, Dice Elizabeth, el canonía judío establece dos días, uno para Israel y otro para la diáspora. está bien hacerlo en el segundo día. Bueno, en ese sentido, eh, yo me inclino por hacerlo en el día que es, de acuerdo al, a, a la Torah, es el 14 de Nisan, 14, entre las dos tardes, entre el 14 y el 15, es decir, el viernes en la noche. ¿okay? El viernes por la noche, que es ya entrado el 15 de Nisan. Ese es, el calen ese es el día que se celebra si alguien adicionalmente quiere hacerlo la segunda noche también pues también lo puede hacer como de acuerdo a la tradición judía eh, uno para Israel, uno para la diáspora también alguien lo puede hacer pero eso es ya uh, 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 lo que cada quien decida, ¿ok? nosotros solamente lo hacemos en sí el, el día uh, 14 para 15 de Nisan no es sea, el viernes en la noche ok eh, Marcia dice, ok, el candidato judío Robinson, Navarro dice, shala a todos mis hermanos, ah, ok, bueno, bienvenido, bienvenido Robinson, ok, uh, alguna otra duda hasta aquí con respecto a, a esto, antes de continuar, ok, entonces, bueno, quedamos, eh, chequen por favor la sección de eventos, me les voy a poner aquí el link rápidamente. Les voy a poner aquí el link donde están los eventos. Ahí van a estar publicadas las fechas exactas. Si es que, uh, como les digo, logramos transmitir en vivo. Si logramos transmitir en vivo el, el evento. Aquí les vamos a poner toda la información de cada una de, de las actividades que tendremos. Y denme un segundo que me salí tantito. Voy a ponérselo aquí. Ok, aquí ya se los puse. En esa sección está el uh, están los eventos. Y es el día viernes, como les dije. El próximo viernes 23 es el día de, uh, de Rosh Hashanah, el principio de año de acuerdo a la Torah y en este sentido es de acuerdo a la Torah ¿por qué? porque Rosh Hashanah, y se lo digo por si alguien se sorprende al escuchar el término Rosh Hashanah que significa eh, principio de año eh, en el pueblo de Israel se celebra el, en la época de septiembre ahí en lo, en lo que es la festividad de Yom Teruah ¿Okay? Yom Teruah, ahí se lleva a cabo Rosh Hashanah que es por septiembre, octubre y bueno, pues eso es lo que en el judaísmo tradicional se, uh, se celebra como el año nuevo civil. Y ahí todo, es todo un tema. Eh, pero bueno, ahí es donde entre. en cuestiones de que la tradición sobrepasa o suplanta la, la Torah escrita. Son cuestiones en las que no. O sea, ¿cómo saber en qué parte sí estamos de acuerdo con, con la... Eh, con el judaísmo, con el, la nación israelí, ¿en cuáles no? Bueno, pues hay ciertas cuestiones donde sí, deliberadamente, o sea, hay eh, cuestiones como Rosh Hashanah, pues se habla, y hay también una razón, o sea, también en, el, en Israel se, se sabe que hay, digamos, que el calendario civil, el calendario religioso, es también otro tema muy, muy amplio, pero... Eh, de acuerdo al, al judaísmo, se hace Rosh Hashanah también en, en Yom Teruah. Nosotros hacemos Yom Teruah ahí, no decimos que eso es Rosh Hashanah, no decimos que eso es Año Nuevo. El Año Nuevo, de acuerdo a la Torah, es en el mes de Nisan, en el mes de abib. Éxodo capítulo 12. ¿okay? Entonces, bueno, ya para nada más cerrar este tema de cuándo lo vamos a hacer, es el próximo uh, viernes en la noche, eh, a partir de la puesta del sol, eh, igual Así como celebra Shabbat, igualita como celebra Shabbat es uh, la celebración del Año Nuevo, nada más que, bueno, si lo quieres hacer más elaborado, si quieres echar la casa por la ventana, hacer algo más especial, porque pues es algo, es una fiesta mucho más especial, es la conmemoración de que comienza el ciclo festivo, el ciclo de citas que nuestro padre estableció para acercarnos a él. Así que bueno, pues uh, ahí se los dejo eso para que vayan haciendo sus preparativos. Y la fiesta de la Pascua, ahora sí, es uh, el viernes, o sea eh, dos semanas después. ¿okay? Dos viernes después, o sea, viene un viernes, ¿no? Y al siguiente, 6 de abril, ese día es la fecha de la Pascua. Ok, bueno. Eh, la fiesta de la Pascua eh, es un anticipo de nuestra más grande esperanza, y es las bodas del Cordero. ¿okay? En esa Pascua que celebró nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tomó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto que se derrama por todos ustedes. En ese momento él está, estaba haciendo la renovación del pacto que el pueblo de Israel quebrantó y que fue lo que causó que Israel fuera llevado a las naciones. Y en la fiesta de la Pascua, cuando estuvo nuestro maestro aquí, él renovó el pacto a través de su sangre. Así que eso es, una, eh, es un, un anticipo de las bodas del Cordero, porque el pacto al que se refiere fue el pacto hecho en el Monte Sinaí. En el Monte Sinaí se llevó a cabo un pacto, se llevó a cabo una ceremonia nupcial entre Dios y el pueblo de Israel, que fue quebrantado por la apostasía del pueblo de Israel, y que al llegar eh, Yeshua en su papel de esposo, representando a Dios en su papel de esposo, celoso por su pueblo, por su esposa que que adulteró, que apostató entre las naciones, pues él vino a dar su vida en rescate por muchos, él vino a dar su vida para eh, que la esposa que estaba en un estado de impureza pudiera ser purificada por medio de su sangre para presentársela una vez más a sí mismo como una esposa gloriosa que no tiene arruga ni mancha. Así que lo que se lleva a cabo en la fiesta de la Pascua y lo que hacemos memoria cada vez que la celebramos, hacemos memoria ...del esposo... ...que redimió a su pueblo... ...hacemos memoria de aquel... Que, ...que nos amó... ...hasta lo sumo... ...y que dio su vida... ...por todos nosotros para redimirnos... ...de la contaminación del mundo... ...para redimirnos de las impurezas de las idolatrías... ...y volvernos a ser su pueblo... ¿okay? ...entonces cada año que celebramos Pascua... Es un, ...es un llamado a salir de Egipto... ...es un llamado a salir de Babilonia... ...es un llamado a salir de Grecia, de Roma... De todos los sistemas apóstatas es un llamado del esposo celoso a, a salir de todo aquello que no se conforma a sus palabras sanas, a la palabra de la Torah, a sus instrucciones justas y santas, así que pues es una fiesta de alegría, también es una fiesta de independencia en anticipo a lo que dice Apocalipsis capítulo 17 versículos 7 al 9 gocémonos y alegrémonos y, den, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y fíjense lo que dice ahí, ¿quién es quien se tiene que preparar? ¿Quién es quien tiene que si estamos anticipándonos a una boda, si la fiesta de la Pascua es un es un anticipo y es un recordatorio de la, de la, de la boda, de aquel momento cuando Dios saca a su esposa virgen de Egipto y la, y la lava y la purifica y después se le, se le adultera eh, si es un recordatorio de eso, ¿quién se tiene que preparar? Muy bien ahí Elizabeth, pues la esposa, entonces ¿quién es la esposa? Pues aquellos que estamos siendo llamados entre las naciones a volver a él, entonces tenemos que prepararnos. ¿Cómo nos vamos a preparar? Fíjense aquí lo que dice el versículo 8. A ella se le ha concedido que se vista de lino, de lino fino, limpio y resplandeciente. Y aquí dice que es el lino fino. El lino fino es simbólico de qué. El lino fino es las acciones justas de los santos, de los consagrados, de los apartados, de los escogidos. Son las acciones justas de los santos. Y... Uh, ¿Qué serán, a, ¿A qué acciones justas se referirá? ¿Cuáles son esas uh, obras que él preparó de antemano para que andemos en ellas? ¿Cuáles son las acciones justas que tenemos que hacer para prepararnos para eh, ser unidos a, una vez más a, al Señor? Pues efectivamente las obras de la Torah, las, uh, los mandamientos, el camino, lo que hablábamos hace rato, el camino, la senda, del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que tenemos que prepararnos como incrementando incrementando nuestra observancia, incrementando la, eh, la pureza de nuestras obras, la sinceridad de nuestras obras delante de Él. No hacer nuestras obras delante de los hombres para ser vistos por ellos porque esa será toda la recompensa que recibamos. Si solamente hacemos nuestras obras de justicia para que nos vean los demás, pues esa será toda nuestra recompensa. Pero si realmente queremos que, que sea el Señor el que nos dé la recompensa, tenemos que hacer las cosas como para Él y no para los demás. ¿Okay? Efectivamente, por ahí dice Paula, el camino como la secta, se le llamó el camino en tiempo de los apóstoles claro, ellos estaban caminando la senda que el Señor había establecido la senda antigua a la que el profeta Jeremías también nos llama y dice eh, Apocalipsis 19.9, y el ángel me dijo escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios y cada año es un ensayo estamos ensayando lo recuerden el día que él aparezca, el día que él, que él establezca su reino, bueno, pues ahí ya se van a llevar a cabo las bodas del Cordero. Y todo esto es un ensayo, es un, es un honor eh, el que seamos llamados a ensayar cuando se va a tener una boda de la realeza. Ustedes no creen que, que en esas grandes bodas importantes de la realeza. Eh, todo el personal que contratan, toda la gente que va a ser parte de la ceremonia ustedes no creen que, que llevan ensayos ustedes no creen que, que están eh, preparándose con, con meses, con años a veces de anticipación para llevar a cabo una ceremonia espectacular bueno, pues les garantizo que la boda que se va a llevar a cabo cuando vuelva el esposo eh, va a ser espectacular, va a ser lo más grandioso es la culminación, es el clímax de la historia de la humanidad ¿Ustedes creen que, que es necesario ensayar? ¿Ustedes creen que es necesario eh, hacer preparativos para aquel momento? Bueno, pues cada festividad y en especial la fiesta de la Pascua es para eso, para estar preparados para aquel momento, ¿ok? Y dice Pablo en su carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 9, dice, Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A ver, a estas alturas, ustedes estudiosos del Instituto Bíblico, los estudiantes que ya estudiaron a Gálatas, valga la redundancia, romanos, etc., eh, ya a estas alturas deberían de saber qué significa este versículo, que ha sido muy mal interpretado por la teología cristiana, Fíjense, la, en la teología cristiana se toma como una contradicción el ser justificado por la fe y el ser justificado por la ley. Se toma como que son dos cosas diferentes, o sea, como que si te justificas por la fe, entonces la ley ya no tiene sentido, ¿okay? Y piensan que se está tomando la ley de Moisés, de la ley escrita. Entonces, este es uno de los pasajes más mal interpretados en la teología cristiana para sustentar que, que somos salvos pues, por una fe, pero esa fe siempre es algo muy subjetivo y muy abstracto. Y, uh, y, a ver, vamos a ver quién dice por ahí, bueno, a ver, ya están aquí uh, eh, comentando, Marcia dice, sí, exacto, por su mala interpretación fundaron toda una doctrina, efectivamente, y Dalila dice la ley de los hombres, Elizabeth dice, no la justicia por la ley rabínica, sino por la obediencia a la Torah, perfecto, muy bien, Elizabeth, hoy está Elizabeth, es toda una... Una super aplicada, ¿eh? Karina, las obras de la ley, muy bien, Karina, eh, que es por la ley, habla de las obras de la ley, efectivamente, las obras de la ley, no por enseñarse a costumbres de hombres, en milse, muy bien, ah, Paola, coexiste Torah y gracia, de hecho, no hay fe sin, sin obras, efectivamente, obras. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Y ser hallado en él, ¿quién es él? ¿Quién es este él que se menciona aquí? Ser hallados en él, ¿en quién él? A ver, pónganlo por ahí en el chat. ¿Quién es el más rápido chateador o chateadora eh, de escrituras? Ser hallado en Él. Ser hallado en Yeshua, exactamente. Está hallado en Yeshua. O sea, nuestra identidad tiene que ser hallada en Yeshua. Tenemos que ser como Él. Él es el primogénito de entre muchos hermanos. ¿okay? Entonces, tenemos que ser hechos semejantes a Él. Ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Recuerden quién está escribiendo esto, el apóstol Pablo, ¿okay? el apóstol Pablo que dijo que, que todo la, toda la, lo que él consideraba sublime, que todo su currículum, todo su, uh, eh, lo que él había estudiado, todas esas cosas eran eran como, como, eh, como estiércol así llegó a decirlo, como basura, los tenía por basura, o sea, dijo, ¿sabes qué?, todo mi currículum, todas mis obras para quedar las tradiciones. Entonces, la verdad es que eso no se compara a la justicia que Él me da. Eh, y ese es el contexto en el que está hablando aquí Pablo, en su Carta a los Filipenses, ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, por la ley oral, por las tradiciones de los hombres, sino la que es por la fe de Cristo, la fe del Mesías. A ver, ustedes díganme ahora, ¿cuál es la fe del Mesías?, si sí, la fe es la emuná, la fidelidad, ¿ok? Ah, dicen, la fe de Yeshua, que es fiel a la Torah, muy bien, Jimena. Eh, Nada no, es comparado con la justicia de habla fe en la Torah, la, la Torah exactamente, la fidelidad a la Torah, la fe exactamente, ok, bueno, pues todos ya, ya llegaron a comprender muy bien esto. Entonces, sino la que es por la fe del Mesías, tenemos que tener la fe del Mesías, ¿Cuál fue la fe del Mesías? Pues él fue obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Él estuvo dispuesto a dar su vida con tal de obedecer la ley de su Padre. Él, todas las palabras que hablaba no eran de su propia voluntad, de su propia cuenta. Todo lo que hablaba era lo que hablaba el Padre. Él no vino a inventar nada, él no vino a inventar una nueva religión, una nueva manera de vivir. Él simplemente vino a llevar, a guiar a la gente al arrepentimiento. ¿okay? Eso es lo único que él, que él trató de hacer. Eh, arrepiéntanse el reino de los cielos se ha acercado vuelvan a las sendas antiguas vuelvan a la Torah él es el, el profeta del que habló Moisés que habría de, de volver al pueblo del, del exilio así que eh, en esta fiesta de, de, de la Pascua fíjense nada más que apropiado que apropiado a este versículo que es con el que vamos a cerrar y es con lo que vamos a, a terminar orando en esta reunión esto es nuestro, uh, nuestra oración para esta próxima festividad de Pesach, que ya vimos que tenemos que incrementar nuestra luz. que Tenemos que poner más watts, más intensidad a la luz que tenemos. Esto es lo más importante que tenemos que hacer, ser hallados en Él, no teniendo... ...mi propia justicia que es por la ley... ...la ley oral... ...díganme ejemplos de leyes orales actualmente... ...¿acaso nada más el judaísmo tiene ley oral? ¿Ustedes qué opinan? A ver... ...solamente en el judaísmo existe la ley oral... ...en las tradiciones... ...todas las, todas las diferentes dogmas, doctrinas... ...todo tiene tradiciones... ...todo tiene una ley oral... ...que en muchas ocasiones... ...o casi todas... ...suplanta a la ley escrita... ...entonces qué tenemos que hacer... Pues tener por basura, así como el apóstol Pablo, todo lo que, nos, de los, de lo que nos jactábamos, todo aquello que es en contra de su voluntad y, eh, y volver a la fe sencilla, a la fe del Mesías, ¿ok?, ser hallados en Él en esta fiesta de Pesaj esa es nuestra oración, ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley oral, por las leyes de los hombres, por las tradiciones, sino la que es por la fe del Mesías. ¿Quién en este año quiere observar Pesaj eh, de acuerdo a la fe del Mesías, de acuerdo a la fe de Aquel que se entregó por nosotros? Ese es, eso es a lo que tenemos que volver, ¿ok? Por la fe del Mesías, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Por qué es que la justicia es de Dios? Porque Él, él puso las reglas del juego. Yo no pongo las reglas del juego. Yo no les voy a decir que observen la, las eh, Pesach como a mí se me ocurre, de acuerdo a las leyes de Amishab, ¿no? De acuerdo, como dice la Escritura, eso es lo que vamos a estar estudiando en estos días preparatorios para Pesaj Y, bueno, pues cada año vamos creciendo. Yo cada año voy Aprendiendo y me voy dando cuenta que el año pasado, pues eh, quizás hubo cosas, algunas cosas que, que me faltó hacer más correctamente. Y bueno, pues este año es mi propósito. No, no estoy buscando el favor de los hombres, no estoy buscando eh, seguir eh, los, eh, la, la manera de observar de, de Pesach de acuerdo a como dice una religión o otra, porque si hay un tema en el que todo el mundo se, se divide es en el tema de Pesach, de la observancia de cómo, de cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, pues nuestro anhelo y nuestro, nuestra más grande oración es hacerlo, no por las tradiciones, las leyes de los hombres, sino por lo, la fe del Mesías, la justicia que es de Dios por la fe. Así que todos aquellos que, que quieren en este año a unirse a este llamado divino de volver a las cenas antiguas, pues les voy a invitar, vamos a orar y que esta sea... La reunión eh, que pone el fundamento para todo lo que hemos de hallar en esta festividad de Pesach. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues muy bien. Dice Yayo, ¿ya yo habló de la última cena que festivo no fue Pesach? Sí, efectivamente, esa fue la, 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 la... Que en realidad se le llama última cena, pregunta por ahí Yayo. Se le llama la última cena, la cena de Pesach, pero ni siquiera es correcto decirle que fue la última porque... Después de que resucitó, estuvo 40 días y 40 noches comiendo y bebiendo con sus discípulos. Ahí está eso en, eh, documentado también en los Evangelios. Así que, pues, uh, pues no uh, no hay manera de, de decir que fue la última cena. Él siguió este, después de resucitado. Pero bueno, pregunta ahí ya yo si lo hizo un día antes. Eh, sí, hay toda una explicación de por qué lo hizo un día antes. Y tiene que ver con que él tenía que que uh, cumplir el simbolismo de que él, él era el Cordero de Pesaj, que tenía que cumplir literalmente uh, el simbolismo, y bueno, hay toda una explicación de eso también ahí en el, en el Evangelio de Juan, verso por verso, ahí lo pueden checar, y pues bueno, uh, ya eh, seguiremos eh, tocando el tema durante eh, los eventos que vamos a tener, ¿ok? Bueno, pues les voy a pedir de favor si nos acompañan a orar, y, bueno, no sé si por aquí esté uh, Jimena, una preguntita. ¿Ya tendrías eh, micrófono y audio para que nos hagas favor de cerrar con, con una oración? Eh, Jime. Todavía no tiene... Háganme favor, la creadora del, de la historia de una familia no tiene video, no tiene uh, audio. Y, bueno, Ok. Esperamos a que ya pronto lo tengas, Jime, eh, ya puedes orar, ¿ok? Bueno, eh, le voy a pedir, <ríe> si sí, se me hace que nos esté engañando a todos y, y le da pena, es muy penoso. Bueno, le voy a pedir a, entonces, déjenme ver quién nos puede despedir con un tiempo de oración. Le voy a pedir a, a, a Ezra. Mi estimado Ezra, tú sí tienes, me imagino, hay micrófono, tú tienes hasta una Mac, <ríe> Entonces, oh, Hilda, 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 si puedes tú orar, por favor, vamos a, a orar para despedirnos, eh, andas por ahí, le voy a abrir su, su uh, audio y su video a Hilda, Hilda es la esposa de Ezra, Ezra es Sobek, Ezra es el nombre hebreo de Sobek, si algunos conocieron al famoso profesor Sobek, algunos que son de México, saben quién fue el profesor Sobek, Un, escapista muy famoso bueno pues eh, Sobek es Sobek Jr. es un escapista y también les digo que es súper muy buen escapista pues nada más con decirles que se escapó del sistema romano pues eso habla de que es muy buen escapista <risa> entonces uh, pues bueno él es el famoso Sobek es una bendición como amigo muchos años de conocerle en el cristianismo y uh, el señor misericordia de él, es un súper estudioso de las escrituras, tiene una memoria de elefante que yo le digo, se acuerda de las fechas, es alguien, alguien impresionante todavía el señor lo está preparando pero ya que esté listo van a ver van a ver qué maestro tan extraordinario de historia y de las escrituras vamos a tener ya muy pronto bueno y por aquí está su esposa Hilda tiene una familia preciosa, su esposa que es una gran gran amiga nuestra y ah, por aquí estaba, espero no se nos haya escapado. A ver, Hilda, aquí andas, le estoy abriendo su, su video y su audio para que nos despida con una oración. Hilda, si nos haces favor, despedirnos con una oración. Eh, te voy a encargar también, si nos haces favor, de orar por los donativos, por, uh, por las ofrendas de gratitud. Eh, si alguien uh, está... Eh, disponiendo de sus recursos para la extensión de este ministerio, que también nos haga favor de orar al respecto. Y bueno, se está, se está cargando su cámara. ¿Okay? Vamos a darle unos minutitos y si no se alcanza a cargar su cámara, entonces le tendré que pedir a alguien más. A ver, denme unos cuantos segundos y bueno les había avisado al principio que se quedaban para los anuncios ya, los di, ya di los anuncios entonces pues prácticamente ya, ya terminamos eh, dice sea para mandar tu ofrenda a Tijuana ok muchas gracias o sea, lo puedes hacer a través de la sección de donativos ahí en la, en la red social de, perdón en la red social o en la página de descubre la biblia entonces ahí en, en cualquiera de las dos lo, lo puedes hacer ok, ahí en Descubre la Biblia o en uh, en la red social de Amishab hay un botoncito que dice uh, que dice Donativos déjame un segundito, te lo voy a poner por aquí este es el link este es el link y a ver, déjenme ver si se abrió el de Esra y de Hilda que no, no se abrió ok, otra forma que no sea Paypal eh, ok Paypal eh, aparte de eso, puedes hacerlo ahí mismo en, la, en este link que acabo de pasar, hay una hojita que puedes descargar, una hoja de Word donde están los datos de la cuenta, hay una cuenta ahí que es de un banco en México también hay unos datos de una cuenta en un banco en Estados Unidos o también puede ser um, por medio de un giro de, uh, de Western Union, ¿ok? Banamex, si sí es Banamex, cuenta eh, en México. Banamex eh, es 41, 19, 10, 501. Este es la, el número de cuenta en Banamex. Entonces ahí lo pueden checar, ¿ok? Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, déjenme ver nada más aquí qué pasa con... No, yo creo que ya no, ya no funcionó. Ok, le voy a pedir a Yohanan, johanán Joseph si andas por ahí. Si nos haces favor tú de, de orar por eso mismo. A ver si se alcanza a poner su, su video. Okay. Eh, denme un segundito y... Ok, vamos a esperar 10 segundos... Aunque okay, dice Marcia, me dicen que le faltan unos números. ¿A qué? ¿Te refieres a la, a la cuenta de Banamex? No, realmente no. ¿eh? Hay varias personas que han, me han depositado por ahí no han tenido ningún problema. Entonces, no, es, ese es el número. Eh, 4119, esa es la sucursal y el número es 10501. Todos los que me han hecho depósitos por Banamex lo hacen de esta manera. Entonces, este, chequenlo, si tienes algún problema a través de la red social me no puedes escribir, ¿ok? Bueno, ya está aquí Yohanan, eh, Yohanan, bienvenido, ya te estamos viendo por acá, ya estás ahí, ya, ya ven la imagen de Yohanan, ¿Para? ya la ven, ok, y ya te escuchamos también. Muy bien, muchas gracias Johanán por favor despídenos con una oración, eh, hora para todos los preparativos de Pesach, para todo shop y... Haznos también favor de agradecerle a Dios por la provisión que, que nos está dando para continuar con este ministerio, ¿ok? Bueno, que Dios les bendiga. Yo me voy a salir del audio y uh, ya les dejo nada más con el audio de Yohanan para que no se duplique. Y, uh, y pues me despido de ustedes. Seguiremos en contacto. Seguiremos en contacto a través de la red social. Por ahí me pueden mandar sus mensajes. Les, uh, les aprecio mucho por, por su corazón, por su participación en todo lo que hacemos. Gracias por su solidaridad ante todos, los, uh, todos sus mensajitos de solidaridad después de los anuncios. Y bueno, que el Señor les guarde. Shabbat shalom.
2: es una de las fiestas más importantes, Señor, que, que tenemos dentro del pueblo de Israel. Señor, te ruego que, que cada fiesta que se logremos sea como si fuese la primera vez, Señor, y que cambie nuestras vidas de una manera que no estamos los mismos, Señor. Te ruego eterno que le vayan a mí, los inyectes un espíritu humilde, Padre, para seguir aprendiendo más de Ti, Señor, y sobre todo que en esta fiesta de pesas, Señor, Dentro de este año de el 5762, el 2012, en donde hay tantas preocupaciones, tanto tanta tribulación eh, a nivel mundial, te ruego, Padre, que, que este desastre lo podamos declarar de una manera especial también, Señor, que podemos conmemorar la libertad que vamos a tener eh, el día, Señor, en que mandes a nuestro libertador. Y una vez que todas quitamos. Damos ya el yugo, Señor, de, de Roma, de Egipto y de todos esos imperios que se han espantado y que nos han tenido oprimidos, Señor, y que incluso nosotros hemos acostumbrado a eso, Señor. Por favor, líbranos de eso y ayúdanos a tener el corazón libre de levadura, Señor, libre de, de orgullos, líbranos de seguir levantando barreras, Señor, que impidan que, que lo más importante de la todas se cumpla. perdón Señor, por aquellas personas que será su primera vez que, que circuncide primeramente su, su corazón, y no solamente a ellos, sino a todos nosotros, sino a unos que tenemos esa cuestión física, que sea del corazón lo que hagamos, pero pues, bueno, Padre, que, que sea un tema muy especial, Señor, y que podamos tener esa libertad para adorarte y para hacer lo que a Ti te agrada, Señor. De buena manera te quiero adorar por en la vida de Yosef, gracias por su corazón, por su vida, por su esfuerzo y por el mensaje que le está dando. Permítanos, Señor, más que sea una carga para Él, poder ser un apoyo como aquellos hombres que levantaban las manos de Moshe. El eterno que bendiga, de sus manos y lo que está haciendo en Santillo y alrededor de todos los países que ha estado visitando. El una por todas las familias que están aquí reunidas, la Señor, y permítanos tener un espíritu lleno de tu verdad, de igual manera, por aquellos que tienen un trabajo, te ruego que ellos sepan que todo lo que nos han dado es para un beneficio. Y sabemos que la mejor inversión es hacerlo en tu reino. Perdónos aquellos que no lo hemos podido hacer. Te ruego que nos libres de la avaricia y sepamos, Señor, que Tú eres un Dios rico, eh, con manos abiertas, que bendice a su pueblo y que es el único mandamiento en el cual Tú nos pruebas. líbranos de pensar que el sustento depende de nosotros y ruego que todo lo que podamos invertir para tu gloria eterna bendito seas Padre por esta tarde y creo que este Shabbat que, que resta podamos disfrutarlo en tu presencia bendito seas y todo lo que logramos por medio de Yeshua y bueno saludos a todos no sé si ya se puede ser pero bueno Dios la bendiga muchísimo y ¿tienes para yo ser? ok una vez rápido les, les invitamos a que se unan a la, a la página oficial de Amishab en Facebook así pongan nada más Amishab a oficial y bueno ahora me a estar encontrando información interesante para cuestiones bíblicas entonces les mando un saludo a todos y bendiciones
0: ¿Qué